0: auch heute wollen wir wieder zwei Titel aus der pixi serie 246 besprechen. Unser kleiner Urlaubsliteratur-Empfehlungspodcast mit den Titeln 2235 hereinspaziert und 2236 Seemann auf der Fähre. Zwei herausragende Titel dieser Serie, Herr Müller. Was meinen Sie?
1: Äh, ja, die haben mir beide gut gefallen. Ähm vielleicht hat mir noch besser gefallen die Seemannsgeschichte, weil ich Seemannsgeschichten gerne mag, schon seitdem ich ein Junge bin.
0: Es ist auch die kompliziertere, na, komplexere der beiden Geschichten. Dann na, fangen wir vielleicht mit, ja, mit Hereinspaziert ja, fangen, an. Genau, wir fangen mit Hereinspaziert an. Das ist ein
1: Zirkusbuch. Es geht um einen Wanderzirkus und im Mittelpunkt der Geschichte steht Karline. Ich dachte die ganze Zeit Caroline, ne? aber jetzt, wo ich es nochmal lese, fällt mir auf, dass es Caroline ist, die ist ein Zirkuskind und ihre Eltern, die haben einen Zirkus, sie ist dort aufgewachsen, sie findet es toll, um die, durch die Gegend zu reisen und nicht regelmäßig in die Schule gehen zu müssen. Das habe ich jetzt dazu interpretiert. Und weil der Clown eines Abends krank wird und nicht auftreten kann, muss sie einspringen für ihn. Und die große Frage ist, wird sie das schaffen, das kleine Mädchen, die Leute in der Manege zum Lachen zu bringen? Ja, das ist eigentlich so die Grundzusammenfassung. Und ich habe direkt beim Lesen gedacht, als ich schon das Titelbild sah, hereinspaziert, kommen da denn Tiere vor in diesem Zirkus? Weil das wird ja von vielen Leuten so ein bisschen kritisch betrachtet, ne? dass in, im Zirkus auch Tiere gehalten werden und auftreten. Will ich mich jetzt gar nicht zu so äußern, ob ich das gut oder schlecht finde oder überhaupt eine Meinung dazu habe. Äh, wahrscheinlich nicht. Überlassen wir aber, dann
0: wieder mal den Leserinnen und Lesern.
1: <lacht> na, aber ich hätte, ich hätte vermutet für ein Karlsen ein pixi buch äh, dass die dieses Thema irgendwie umschiffen, weil die Tiere auch tatsächlich eigentlich kaum in der Handlung vorkommen. Also sie hätten eigentlich nicht abgebildet werden müssen. Dieser Zirkus könnte auch vor allen Dingen mit so talentierten Zirkuskindern wie Karline äh, locker auch ohne Tiere überleben. Aber gut, ähm, darum, darum geht's nicht und da soll es auch hier nicht drum gehen, heute. Ähm,
0: ich denke äh, auch, man hätte das Buch statt hereinspaziert vielleicht eher Circus Generation X nennen können, weil ich finde, also, was du eben verschwiegen hast, Karline macht alles so ein bisschen anders als alle anderen und fragt sich die ganze Zeit, ist das denn normal mit mir, dass ich lieber rückwärts äh, Einrad fahre und dass bei mir aus dem Hut nicht immer ein Hase herausgezaubert wird? Und es ist so ein bisschen eine Coming-of-Age-Geschichte. Ein kleines Mädchen, das vom einen auf den anderen Tag, nur weil der Clown krank geworden ist, erwachsen werden muss und gucken muss, ist das, was mir bislang auf, Lebens auf meinem Lebensweg mitgegeben wurde, ausreichend für die große Vorstellung für den Abend in der Manege.
1: Interessant. Und das hereinspaziert,
0: ja. ein bisschen dünn als Titel. Hereinspaziert. Hereinspaziert in mein neues Leben, vielleicht. Hereinspaziert ins Erwachsenenalter. Hereinspaziert ja, in Verantwortung. Sowas.
1: Weil sie, sie verlässt ja, also da bin ich gar nicht drauf gekommen, ehrlich gesagt. Das, das stimmt. Also sie macht immer alles so ein kleines bisschen anders. Aber das ist ja eher so eine Revolte im Wasserglas, wenn man das so sagen kann, weil sie verlässt ja den Kosmos nicht. Das stimmt. Sie ist auch äh, überhaupt nicht kritisch dem Zirkus gegenüber eingestellt, während ich mir vorstellen kann, dass, dass die Kinder gerade in dem Alter, wenn es auf die Pubertät zugeht, besonders daran zweifeln, ob das jetzt das ist, was sie wollen. Ähm, Andererseits, sie eine
0: Clownin gab es in ihrer Zirkusfamilie noch nie. Das ist vielleicht schon genug pubertärer... Äh, äh. Pubertieres aufrütteln, äh, äh, zur Seite treten und sich gegen das, gegen das elterliche Zirkusunternehmen aufbäumen. Ich weiß es nicht.
1: Ja, aber auch das hat sie sich ja nicht selber ausgesucht. Sie hat ja nicht gesagt, ich möchte die erste Clownin werden, sondern sie rutscht da rein ja. ne, durch die Umstände. Also hm, ist mir ein bisschen zu wenig kritisch insgesamt, dieses ja. Buch. Äh, und äh, ich würde es meinen Kindern nicht vorlesen, weil ich die Wertvorstellungen, die da vermittelt werden, ähm, nicht alle gut heißen kann. Legen wir es mal zur Seite und kommen ähm, zu einem. Jetzt bin, äh,
0: ich, jetzt bin ich gespannt, was äh, wie du es mit den Wertvorstellungen beim Titel Seemann auf der Fähre äh, 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 hältst.
1: Ähm, auch das interessiert mich in dem Fall gar nicht so sehr, weil hier gefällt mir, ähm, dass ein Seemann, ein Seemannsleben gezeigt wird. Also äh, im Grunde fast alle Facetten von äh, so einem Leben auf einer Fähre, ne, auf einem Schiff aus der Perspektive ähm, ja, eines Hundes, der Seemann heißt. <lacht> das ist einfach, das finde ich schon witzig. Einfach, dass Seemann, also ne, dass dass der Kapitän seinen Hund Seemann nennt und der heißt auch Blauzahn, ne, also Bluetooth. Das, das finde ich. Ähm, Einfach großartig modern und wortwitzig. Äh, mal gucken, wer hat es geschrieben? Äh, du hast es bestimmt eben gesagt. Stefanie Fiebrich. Gut gemacht. Echt gut gemacht. Und es gibt eine wahre Geschichte, denn Seemann, der Hund, obwohl von seinem Kapitän unglaublich geliebt, ähm, wird zurückgelassen an Land beim Anlegen. Und ob der es jemals wieder zurückschafft zu seinem geliebten Kapitän Blauzahn
0: und umgekehrt, und das, ja, das ist, ja, 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 ja das, das ist der Knackpunkt dieser Geschichte, weil ich dachte anfangs auch, das würde so in Richtung Hafenkrimi vielleicht gehen, ja? äh, dass man eben nicht weiß, was passiert mit Seemann an Land, wird er am nächsten Tag, äh, äh, oder generell wieder zurück auf die Fähre zu, zu Kapitän Blauzahn kommen und beim zweiten Lesen fiel mir auf, hm, wird der Seemann da so zufällig an Land gelassen? Oder tut er nicht alles dafür, dass er alleine an Land bleibt?
1: Oh, wo nimmst du das denn her?
0: Und futtert da in aller Ruhe den angebissenen Keks, den er auf dem Boden findet. Und die heruntergefallene Eiswaffel und das interessante Fischbrötchen. Und während er das alles tut, abgelenkt offensichtlich, legt die Fähre wieder ab und er trifft dann auf Hafenmeister Paul der ja ein guter Freund ist von unserem Fährschifffahrtskapitän. Ich, ich bin mir nicht so sicher, ob wir es hier nicht mit einer modernen Dreiecksbeziehung zu tun haben. Und alles das, was unter dem Deckmantel der Zufälligkeit uns hier verkauft wird, äh, gar nicht so zufällig ist. Aber das bleibt jedem, jedem äh, Leser und jeder Leserin selbst überlassen.
1: Also finde ich sehr gewagt, wenn man, äh, wenn man sich die Bilder anguckt, äh, weil Bilder ja nicht lügen können. Ne? Äh, das ist ja das Gute am pixi buch Da steckt die Wahrheit einfach immer drin. Ähm, und wenn man sich den verzweifelten Seemann anguckt, wie er da an Land entlang läuft, der Fähre zuschaut, wie sie wegfährt, äh, da steht daneben noch, dass er Oh Nein ruft. Ähm, das kann ich mir nicht vorstellen, dass, dass dieser Seemann das irgendwie darauf angelegt hat. Ich glaube, er hat sich einfach ein bisschen vom, von den Freuden ähm, äh, des Landlebens äh, ablenken und verführen lassen, aber er, er wollte seinen Pfad eigentlich nicht verlassen.
0: Na gut. Ich, ich möchte einen kurzen Satz vorlesen, der, der vielleicht nochmal meine Zerstreutheit an dieser Stelle äh, illustriert. Denn Seemann denkt, es ist sehr gut, auch an Land einen Freund zu haben.
1: Interessant, hm. interessant, ja.
0: Und damit entlassen wir euch und uns ein drittes Mal in die Nacht. Lest schön, sprecht drüber und habt eine schöne Urlaubszeit. Äh.